0: prepare para o time de 5, Bar dos Nerds. 5, 4, 3, 2, 1. O bar está aberto. Qual vai ser a musiquinha de hoje? Deixa eu ver. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos do Bar dos Nerds, é isso aí. Mas olha só, galera. Só é bar no nosso nome mesmo, que tá cada um em suas casas, respeitando a quarentena. Babi tá lá. Ah, é, né? E por falar nisso aqui hoje comigo, olha quem. Lady Babi.
1: Olá, olá, meu bem. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Misa? Fazia tempo que a gente não fazia programa junto.
0: Tudo bem. Exatamente, estava com. Saudade, tava pensando, pô, cadê? Já fez com até os convidados aí, só faltava eu, né? Aí semana passada eu voltei com o J... Jota e a aqui de novo, né? Dupla dinâmica.
1: E a gente veio com uma lista muito boa, que eu estou é, bem feliz, assim.
0: É isso aí, Babi. Aproveita então a deixa e fala aí pro pessoal do que, que a gente vai falar hoje.
1: Beleza, gente, hoje a gente fez uma seleção, foi muito difícil pra gente, talvez a gente tenha que fazer uma parte 2, porque hoje a seleção foram dos filmes baseados em fatos reais, e aí tem, assim, uns 15, 16, por aí, né, né Misa? E foi bem difícil a gente escolher quais que a gente queria falar.
0: 20, 30... Exatamente... E fora, fora que a nossa lista hoje, para não fugir do ritmo do que a gente tem feito nos últimos meses, a gente vai dar boas eles podem assistir em casa durante a quarentena, dá para reunir a família. Só que hoje e hoje a gente vai falar daqueles filmes que são assim surreais que não dá para acreditar no que vocês estão vendo, mas que são baseadas em fatos reais, galera. Que o que eles... Os filmes em si já são surpreendentes. E aí depois, quando vocês ficam sabendo que ainda por cima é baseado numa coisa que aconteceu de verdade na vida real, eles têm um gostinho muito mais especial. Mas são totalmente lúdicos. São coisas assim que se ninguém falar para vocês que é baseado em fatos reais, vocês não iam imaginar isso de forma nenhuma. Né, Babi? É isso
1: mesmo. Tem alguns que a gente sabe que são de fato, mas tem outros que a gente ficou assim meu Deus, esse filme nunca mais vai ser o mesmo, a gente nunca mais vai ver esse filme da mesma forma, agora que a gente sabe que realmente aconteceu e que tem fatos baseados aí.
0: É essa parada aí mesmo. Então, vamos começar com a lista? Ó, oh, gente, eu e a Babi a gente preparou a lista... Mas o geladeira vai soltar as imagens aí, e conforme ele for soltando, a gente vai comentando dos filmes, beleza?
1: Então pode soltar primeiro, a primeira, geladeira. Ah, e... gente, clássico, clássico. Todo mundo já deve ter assistido. É o Titanic, gente. Assim, foi eu que escolhi, sim, porque eu tava numa vibe esses tempos atrás de ver tudo sobre o Titanic. Eu tenho fases, né? Eu estava nessa vibe. Esse filme, ele foi é, lançado em 1997. Foi um estouro, todo mundo sabe. Ele foi indicado aí, a 14 Oscars. Ele levou 11 prêmios. Ah, por 12 anos seguidos, ele foi o, a produção de maior arrecadação da história do cinema. Ele só perdeu para Avatar, que é do mesmo diretor, que é o James Cameron. E assim todo mundo sabe da história do Naufrágio, do Titanic, esse é o filme mais icônico, só que nessas minhas pesquisas que eu fiz durante esses dias que eu estava muito alucinada por Titanic, Misa, você acredita que eu descobri que existe uma, uma versão de 1958, que foi, muito foi muita inspiração também do James Cameron, quando eu assisti nessa semana, esse filme de 58, eu vi muitas cenas que fazem referência às cenas clássicas do Titanic, por exemplo, quando o barco é, fica inclinado na hora de afundar, ou quando os músicos do Titanic estão tocando até o final, então tem muitas cenas clássicas, e também, gente, vocês não vão acreditar, uma curiosidade que eu precisava trazer para cá para esse vídeo é que em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, os nazistas fizeram um filme chamado Titanic para fazer de propaganda nazista. Então, para vocês verem como essa história mudou a forma da, da humanidade de, ver, a, de, de se ver como sociedade e como isso impacta até hoje, porque Titanic ainda é um fenômeno, é um fenômeno até hoje.
0: Caramba, e Babi, você falando aí, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um filme que a galera ia no cinema mais de uma vez. Quando estreou o Titanic, a galera ia no... Assim, as pessoas estavam indo três, quatro vezes assistir o mesmo filme. Era uma coisa incrível. O, o que eu acho também interessante desse filme aí, né, do James Cameron, que você está falando, é que, apesar de ser esse sucesso todo, ele, por um tempo, ele... Acabou com a carreira do Leonardo DiCaprio. O Leonardo... É, o Leonardo DiCaprio. Ele já estava, assim, despontando como um super ator jovem na época. É, ele tinha feito algumas produções, assim, alternativas que foram bem marcantes para a época. É, Diário de Adolescentes, se eu não me engano, e tal. E aí, quando ele fez esse primeiro blockbuster, esse primeiro filme que estourou, depois disso ele sumiu. Ficou, sei lá, ficou anos sem fazer nada que realmente fosse representativo. Ainda bem que ele deu a volta por cima e, e o Léo DiCaprio é o Léo DiCaprio, né?
1: Pois é. Ah, gente, outra curiosidadezinha rapidinha para a gente poder ver qual é o próximo filme, é que nessas outras versões que eu falei para vocês de 43 dos nazistas e de 58, o Titanic ele não quebra o meio, Visa. Até, não. Mil nove... é, até 1985 não se sabia que o Titanic tinha afundado e, e se partido antes de, de afundar, então essas produções mostram o Titanic descendo absolutamente reto e inteiro para o fundo do mar, só depois que foram achados os destroços do Titanic é que se descobriu aí que o barco quebrou, e veio o filme do Cameron e mostrou na majestade que era aquele barco a, a derradeira, ao derradeiro fim dele.
0: E você tinha que falar isso aqui hoje, né, Babi? Nossa, não podia. Muito. <risos> não podia fazer o programa de hoje sem trazer essa essa curiosidade aí a galera que gosta, né? Que que na realidade, porque tá até pesquisando hoje para o programa fazer um filme baseado em fatos reais e sem envolvente, sem interessante, não é tarefa fácil. Isso já prova assim que os diretores, que toda a equipe envolvida é muito boa, né? Tiveram assim umas sacadas muito boas, porque se não fica chato, se não um filme baseado em fatos reais fica chato. Então quer dizer tem que ter uma coisa para gente se envolver com os protagonistas e tal, e aquele aquele casal que criaram no Titanic é um dos casais mais icônicos do cinema até hoje. A cena lá da menina de braços abertos e eles admirando sei lá o que, lá no oceano, repetida um milhão de vezes, vários filmes já imitaram, é, realmente, o, os efeitos especiais também, eram incríveis,
1: principalmente
0: na época, e, e tá aí, né, e foi uma coisa que aconteceu mesmo, né, parece que quando, quando o Titanic foi lançado no mar, alguém falou assim, nem Deus afunda esse navio. Aí muita gente fala assim, ó, Deus não gostou muito desse papo, não, e é, jogo. criou um iceberg do nada lá no meio do caminho do Titanic.
1: Ó, ah, ô, ô, Misa, o, eu acho que o Geladeira, ele falou que queria fazer uma homenagem pro, pro Titanic, então esperamos. Geladeira, solta homenagem.
0: meu coração, gente. Olha lá, vê se, vê se o vídeo não vai ser des, desmonetizado aí só por causa disso, aí, Jô? Não,
1: não vai, pode ficar tranquilinho, tranquilinho. Foi
0: Porque segundos, essa tá.
1: obra clássica, essa obra clássica da Faltinha, tá, tá suave, tá tranquilo.
0: Ah, então tá bom, tá tranquilo, tá favorável. Vamos pro próximo?
1: Pro próximo, vamos pro próximo.
0: Opa! Esse, esse, os dois aí são meus, né? É, a gente gerou até uma polêmica hoje de tarde quando a gente estava combinando as coisas porque eu falei, não, se eu vou falar de Prenda-me Se For Capaz eu tenho que falar de VIPs também mas vamos começar pelo começo Prenda-me Se For Capaz gente, se vocês ainda não assistiram esse filme, assistam é bom demais é só do Steven Spielberg nada além disso a gente estava falando do Leonardo DiCaprio. Foi na fase que o Leonardo DiCaprio começou a dar a volta por cima. A capa aí do filme já diz tudo, né? Porque é aqueles trailers de perseguição com, com uma trilha sonora muito instigante, que, aliás, a trilha sonora embala bem o ritmo do filme e, e fala sobre um, um, um falsificador. Fala sobre um golpista dos anos 60. Então, esse cara aí, ele... ele... Ana Paula, um beijo... Obrigado por estar aí com a gente. Obrigado por nos assistir. É... E voltando aqui para o Prenda-me, se for capaz, o cara, ele com 15 anos, ele começou a falsificar é... cheques, começou a falsificar documentos, fingiu que era piloto. O cara, assim, ele, ele conseguia fingir que era de várias profissões, é... tinha não sei quantas identidades falsas. Ele conseguia fingir que era qualquer pessoa. Então, quem assiste o filme... Aí era o Leonardo DiCaprio, né? Que fazia o papel do... A, a Big Nail. Frank, a Big Nail Jr. E tinha um detetive que perseguia ele, que foi interpretado pelo Tom Hanks, que também é maravilhoso. E, gente, é, é, é muito envolvente o filme. É um filme rápido, é um filme que você fica... Meu Deus, o que, que vai acontecer ali... Bem acelerado o filme. É, e aí, no final, esse, aí é que entra o lance interessante. porque Baseado em fatos reais, o Frank, a Big está vivo até hoje. E o cara, hoje em dia, ele é que, que é consultor. Falei besteira, Babito, fez uma cara não. aí de que eu falei besteira.
1: Não, não falou não.
0: Bom, eu, pelo menos, quando o filme foi feito, ele ainda era vivo, né? Eu não sei agora, mas... Não, não fui pesquisar se ele está vivo até os dias de hoje. Mas é um cara assim que era um bandido falsificador e que ficou anos sem a polícia conseguir pegar ele. Nos golpes que ele aplicou, ele deu assim, várias fraudes. Ele, ele era o mestre das fraudes. Quando ele finalmente foi preso, o próprio FBI começou a usar ele para poder identificar criminosos desse tipo. E aí, depois que ele cumpriu essa pena lá com a FBI, ele começou a trabalhar como consultor para bancos, para bancos identificarem as fraudes. E acabou que o cara ficou multimilionário. A última notícia que eu tive dele é que ele ficou aí riquíssimo é, ajudando as empresas a identificarem caras como ele, no fim das contas. Então, quer dizer, o filme é muito interessante, é muito bom... E se ninguém contasse para vocês que é baseado em fatos reais, eu acho que vocês não iam desconfiar disso, gente. E aí vem o Vips, porque o Vips é brasileiro, é com o nosso queridíssimo Wagner Moura, mas o Vips é considerado, prenda-me se for capaz, brasileiro. Esse cara aí, que o... Esse cara que o, que o Wagner Moura é, incorporou, né, o... Oh meu Deus, como é mesmo o nome dele? Ah, é Marcelo Nascimento da Rocha, que, que também era conhecido lá como Johnny Estrela. Ele foi tão sacana, gente, mas tão sacana, que ele fingia que ele era, assim, a, a identidade falsa que ele assumiu mais famosa era o dono, era o filho do dono da Gol. E ele chegou a dar uma entrevista para Maurício Mauri Júnior, na extinta TV Manchete, fingindo que era o filho do dono lá da companhia aérea. É muito louco, gente. E é um filme muito interessante também. É, esse cara depois, ele até hoje, aí ele aparece na televisão de vez em quando, dá entrevista, tem entrevistas com ele. E, bom, são dois bandidos legais, são dois caras, assim sei lá, aquele tipo de bandido que a gente acaba simpatizando, mas que... e que parecem personagens prontos, feitos para o cinema, e que, na realidade, estão andando por aí até hoje, gente.
1: É. Eu, eu Prenda-me, se for capaz, é um filme que eu gosto muito do DiCaprio, e eu acho que ele tem uma atuação assim maravilhosa, e sem contar que é como você falou, você torce no final para ele se dar bem. Você quer que ele não seja pego, sabe? Você confia é. naquilo. Mas é isso. Vamos
0: para a. Já estava aqui, aqui ficando com câimbra já, Babi. <risos> olha então aí, vamos... olha o Gabi aí de novo. O João Augusto Basto, João. Oi, Valeu.
1: João. Tudo bom?
0: É você aqui de novo.
1: Aí, Luciano. Junta com a gente, chega a mais. Que a gente está falando aí, agora não. de filme baseado em fatos Reais.
0: Pode vir que a gente só está começando a lista. Vai vir muita coisa doida ainda pela frente aí.
1: Vamos para o próximo, então? Vambora. Ah, ah, gente, esse filme é um filme brasileiro. O filme que a gente está falando é sobre Última Parada 174. É... Esse filme ele foi baseado aí na história de um sobrevivente do massacre da Candelária, para quem não, não sabe, foi o massacre de alguns meninos, que uns meninos que estavam em situação de rua e dormiam ali perto da igreja da Candelária no Rio de Janeiro, e houve um massacre e ele foi um dos sobreviventes, e a gente começa a seguir a vida desse desse garoto e, infelizmente, ele acaba se envolvendo no sequestro de um, de um ônibus que é da linha 174, por isso o nome do, do filme. E ele faz uma mulher de refém durante esse sequestro. É, é bem triste o desfecho, a gente sabe, a história tá aí pra contar. A história é a grande... A história é a grande espoliadora, nesse caso. A gente não tá dando spoiler, não. É a história que tá dando.
0: Mas...
1: É. A... Tem um desfecho bem trágico, acontece que ele acaba é, disparando a arma a, na, na refém e ele é levado pelos policiais e ele acaba morrendo no trajeto até a delegacia. Ninguém sabe direito o que aconteceu na, nesse trajeto, se ele se alterou e aí os policiais agiram com mais força do que deveriam ou não. É bem, é bem triste, assim, o desfecho. E é um filme brasileiro. A gente tem muito filme brasileiro é, baseado em, fato, em fatos reais, contando histórias reais que aconteceram no nosso país ou com pessoas do, do nosso país. E eu acho que a gente tem muito que olhar pra gente, porque é uma narrativa muito bonita, é muito tocante, ainda que tenha um desfecho muito triste, que a gente possa questionar algumas ações do próprio protagonista aí da, do filme que tá contando a sua história. Ainda assim, é um jeito da gente ver a sociedade, da gente enxergar como ela, ela age. É um filme que me toca muito, muito mesmo. E aconteceu realmente, gente. Foi tipo aquele, aquele sequestro do ônibus que teve recentemente no Rio de Janeiro me lembrou muito esse filme, porque já aconteceu, né?
0: É, acabou que assim, o que eu poderia ter para falar sobre isso, você já falou, porque eu nunca assisti o filme, o ônibus 174, mas ah, eu vi é um documentário, bom. é bom, né, mas eu vi um documentário sobre a vida desse rapaz, e tudo isso aí que você falou, que ele foi uma das vítimas do massacre da Candelária, né, como o pessoal sabe, aqui meus cabelos brancos não negam, eu sou bem mais velho do que a Babi, né? que é a chaveirinha aqui do Bar dos Nerds. E eu vivi esses momentos, ô Babi. Eu lembro, eu lembro da época do sequestro do ônibus, foi como você falou, igual o sequestro agora recente na Ponte Rio Niterói, que, é, como é que se diz, teve toda aquela repercussão na mídia, de ficar o, as, aquelas horas de agonia, de angústia, até o desfecho. Então aí a gente assistindo na televisão... A gente vê só o cara lá sequestrando o ônibus tal... E a gente pensa assim... Pô, mas que filho da... Uh! né e, e ainda a refém era uma mulher grávida... Agora eu não lembro se ela se feriu também... Ou, ou, ou enfim ou se o medo era que ela se ferisse... Então aí ele... Como você falou, spoiler, né? Ele morre... E aí fica todo mundo torcendo... Falando, ah, que beleza... É menos um, sei lá, menos um desclassificado no mundo, só que não. Aí quando gente, Eu acho que a importância desse filme é até para isso, né? para ver que era uma pessoa também, era uma pessoa angustiada, sofrida, e que, e que precisava, precisa, é, de repente, a história podia ter sido diferente para ele, ou ele não, não teve muitas oportunidades na vida de, de fugir daquele desfecho ali. Então, realmente, é, é interessante para a gente refletir. É isso.
1: Ah, só só é, lendo algumas, alguns comentários, o, o João está falando, beleza, pessoas de bem, como vocês merecem audiência, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, João, fica com a gente. A gente fica... O Luciano está dizendo que a intenção do rapaz, acho que é do, do filme, era vender arma para sobreviver, e não era assaltar o ônibus. É, realmente, é, tem sempre... Um, essas questões, o Jota ele também mandou um, um um comentário mais acima que é curiosidade, temos na lista de hoje três filmes que concorreram entre si no Oscar do ano passado, isso é verdade Tem...
0: eu só sei de dois ah, três
1: qual é os três Jota? conta pra gente então, qual é os três Jota
0: quando a gente for falar dos filmes Babi, que pelo Delícia. menos dois eu sei é. dois então, são meus eu...
1: O Luciano disse que VIP tem documentário na Netflix com a escritora. Ó, oh, tá anotado, Luciano, que eu sou a louca dos documentários. Somos. Um, vamos pro próximo, então, Misa?
0: Vamos pro próximo. Geladeira, solta a imagem. Olha aí, galera. Esse, eu gostei muito de ter incluído esse filme na lista é o, o Discurso do Rei, é um filme que estreou em 2011, não, 2010, é um filme britânico de 2010, e eu tenho certeza que passou batido por muita gente, mas eu adoro esse filme, eu acho assim que em momentos de quarentena, que muita gente está se sentindo mal, muita gente se sente deprimida, ou até mesmo aquela coisa das inseguranças pessoais que cada um tem, esse é o tema central desse filme, mas baseado num, num momento da história muito interessante, galera. Porque olha só, o protagonista desse filme é o, é o, é o rei George VI, que era o rei lá é, do Reino Unido, antes da, da rainha Elizabeth, é, Agora eu não lembro, mas ele provavelmente é o pai dela, ou qualquer coisa assim. O lance é que o mundo estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial e ele era o líder da nação dele. Ele era um dos... O, o, o Reino Unido era um dos países que, que mais entraram, que mais mergulharam de cabeça lá no conflito, contra os nazistas e imaginem o, se hoje, por causa de um vírus o mundo está do jeito que está imagina a tensão de você estar entrando numa guerra global numa guerra que envolvia todos os países então esse, esse rei, o rei Jorge ele tinha que dar uma declaração de rádio ele tinha que ir para o rádio falar a nação dele, incentivar dar força pra nação dele aí tá, até aí tudo bem né gente, só que o problema é que ele era gago, ele era muito gago, ele não conseguia falar em público de jeito nenhum, e naquela época não tinha nem sequer televisão ele tinha que ir pro rádio, ele tinha que usar a voz dele então o filme inteiro é sobre a relação dele com o fonoaudiólogo que chamaram para ajudar ele a tratar dessa gagueira, o elenco todo do filme é maravilhoso, porque quem interpreta o rei é o Colin Firth, que é aquele ator britânico lá, um dos pares românticos da Bridget Jones, para quem não lembra, esse aí que está na foto de Cartola, que é um ator maravilhoso, e o fonoaudiólogo dele foi interpretado pelo Jeffrey Rush, que é outro ator extraordinário também, e é claro que ao longo do filme, ele, esse fonoaudiólogo, que era assim, tipo, considerado o melhor do país, né? Ele não vai ajudar o rei só a, 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 a superar um mero pro problema juntos. Né? O rei vai lá, faz o discurso que ele tem que fazer no rádio, e assim, entre aspas, é um sucesso, né? Porque o momento era ruim de qualquer forma, mas ele conseguiu incentivar a nação, a população dele a entrar. Nesse conflito armado de cabeça erguida Gente, é um filme muito bom É um desses filmes aí que para quem, sei lá, se sente mal com alguma coisa Tem algum tipo de complexo Assiste esse filme aí Vocês vão sair de lá pelo menos com, com, com as energias renovadas Vocês vão sair desse filme se sentindo um pouquinho melhores E era isso, era isso que eu tinha para falar
1: É a dica da quarentena, tá se sentindo mal? Assista o discurso do rei.
0: É isso aí, é isso.
1: Ó, só uma curiosidade que eu queria acrescentar, eu tô ouvindo trazer as curiosidades hoje dos filmes, né? A rainha Elizabeth II, ela assistiu ao filme e ela disse que ficou extremamente emocionada e tocada com a interpretação do Colin do pai dela, né? O rei era pai dela.
0: É realmente bem... o pai dela, né? Isso aí, legal. É,
1: bem legal. Então vamos pro próximo, geladeira?
0: Vamos Vambora.
1: Ah, gente, já que a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, eu tenho que falar do filme que destruiu o meu coração, que é a lista de eu Schindler. J, né, mas é a ordem
0: botaram... Eu ainda fui questionar o Jota, né, Babi? Mas a ordem que Eu ainda fui questionar o Jota, mas a ordem dos filmes que eles botaram tá perfeita, né? Tá tudo encaixando certinho.
1: <risos> ah, gente, esse filme é assim. Eu já tinha encolado para caramba para poder assistir esse filme na minha vida. E eu acho que eu já falei várias vezes nos programas anteriores de que eu enrolo com um filme que eu sei que vai me dar um baque emocional grande. E a lista de Schindler não foi diferente. E aí, um belo de um dia, Fafá virou e falou assim, como assim você não assistiu a lista de Schindler? Eu falei, não, porque eu tô tentando me preparar. E ele, não, vem cá que a gente vai assistir um negócio bem legal na Netflix. E esse filme tinha na Netflix, não sei se tem atualmente. E aí ele me bota a lista de Schindler e, gente... Que filme? Que Sempre filme? o
0: Fafá. A gente Sempre. adora o
1: Fafá. <risos> ah, bom, A Lista de Schindler é um filme de 93, do Steven Spielberg também. Ele vai contar aí a, a história do Oscar, do Oscar Schindler, que é um alemão que usa, tem uma fábrica e está no auge da Segunda Guerra Mundial, então eles usam a mão de obra judia. Quase escrava, quando não escrava, para poder é, fazer panelas, é uma fábrica de panelas. E, na verdade, é, o Oscar ele queria realmente explorar os judeus, era a intenção inicial dele ali.
0: Então. Mais um picareta a lista, né, o Babi? Sim. Porque o Schindler, assim, eu nunca, eu nunca fui procurar saber como era o Schindler além do filme. Porque para mim o filme é definitivo, eu adoro esse filme também, eu choro toda vez que eu assisto a lista de Schindler, toda vez. É, mas ele era um tremendo 7-1. Ele era um picareta, ele só tava afim mesmo era de ganhar dinheiro, de lucrar com o sofrimento humano. Só que tudo aquilo que ele foi vivenciando, tudo aquilo que ele viu, foi modificando ele. E a gente acompanha essa, essa mudança ao longo do filme, né?
1: Sim. E o Luciana disse... O Fafá tem atitude, gostei dele. É, ele tem a atitude de me fazer chorar. Porque ele não pode lembrar de um filme que ele sabe que eu vou chorar. Que é mais difícil também, mas... Ele não pode lembrar de um filme que ele sabe que eu vou chorar. Que ele fala, já assistiu? Não, olha... Coincidentemente eu tenho esse filme aqui.
0: Que isso? Fábio? É fetiche de ver a Babi chorando? <risos>
1: Ai. E aí, bom, ele realmente tinha a intenção de explorar os judeus, só que o que acontece? Chega ali, próximo do, do gueto de Varsóvia, onde eles estão ali e tal, chega um, um general que é extremamente. Um psicopata, na verdade. Ele acorda de manhã e faz tiro ao alvo com os, os judeus, sabe? Ele é bem, bem agressivo. E ele começa a se envolver com esse general e vê que ele realmente quer matar as pessoas. E, e tem ódio das pessoas. E isso começa a tocar o Oscar Schindler. E ele vai se unir com o, conta, com o contador dele, que é um judeu para poder salvar as pessoas que ele que ele emprega ele emprega mais de mil judeus e esses mil judeus aí eles são salvos de irem para Auschwitz para serem é, para serem Morto. mortos exatamente Morto. no campo de concentração é, essa imagem que tem aí dessa menininha de de blusa vermelha é bem é bem chocante é bem Angustiante assim é quando eles, eles invadem esse gueto que eles estão e aí eles tiram as pessoas para poder mandar elas para o campo de concentração e eles vão tirando as pessoas, quem eles acham que não serve, eles já matam ali mesmo. É bem aterrorizante. E essa menininha, de, a, o Steven Spielberg, ele diz numa entrevista que ele não colocou a cor. Paleta de Cores é um filme de 93, então podia ser feito colorido. Ele não colocou cores porque ele achava que o Holocausto era um. era uma mancha na nossa história muito sangrenta, muito triste para se colocar cores. E. então ele não coloca. E a menininha, ela tem um significado muito especial porque é a única personagem que vai ter um. um uma cor mesmo. Então, se vocês assistirem, prestem atenção nessa menina da, do casaquinho vermelho. Ela tem toda uma simbologia muito
0: forte. E
1: assistam, mas vão sabendo que é bem triste. Assim.
0: Agora, Babi, eu sei que vocês vão aí me matar, porque vão falar que eu tô. Mendiando, né? Que eu tô falando, mendiando aqui é piadinha interna, tá? Galera, um colaborador que a gente tinha aí no Bar dos Neves, ele começava a falar igual o João Canabrava e não parava mais, né? É porque eu entendeu? Só que ficava meia hora assim. Mas enfim, a lista de Schindler é um filme muito especial, então eu preciso falar também esse momento da menininha de roupa vermelha. Que, que você está falando, Babi, é um momento que emociona muita gente. Só que o Spielberg, para mim, ele é um gênio. Para mim, ele, sinceramente, é o melhor diretor da nossa época. A gente, geralmente, não vê ele cotado como tal, só que ele é, é o diretor mais versátil. Porque ele consegue fazer um blockbuster, ele consegue fazer um filme Sessão da Tarde e também consegue fazer um filme denso como esse e ser genial... Nos dois pontos. Então, quer dizer, o que mais me emociona na lista de Schindler é porque ao longo do filme, enquanto eles vão contando a história do Oscar Schindler eles também contam, eles acabam alternando entre várias cenas de, de, de coisas ruins que aconteceram no Holocausto, né? de, de, como é que se diz, é de depoimentos, né? eles pegam depoimentos de pessoas que sobreviveram ao Holocausto dos judeus, é uma verdadeira homenagem aos judeus, inclusive é, só a trilha sonora desse filme já me emociona, Babi só de escutar aquela musiquinha da lista de Schindler em qualquer lugar, eu já fico meio tocado e o que que acontece? É, tem essas cenas todas de, de, de coisas ruins que aconteceram tem aquele menininho que começa a tentar fugir, começa a procurar algum lugar para se esconder e todo lugar que ele chega já tá cheio de gente Aí, no final, ele se joga numa fossa. Só que aí, quando ele cai na fossa, achando que está tranquilo, está cheio de gente lá também, o pessoal falando, sai daqui, sai daqui, não dá para você ficar aqui, não. E aí, no final do filme, vou dar spoiler mesmo, porque, olha, mesmo com spoiler, vale a pena assistir, apesar de ser um filme aí velhíssimo, que o, que o Schindler muda, que ele para de enxergar os judeus apenas como uma mão de obra barata e como pessoas que merecem né, ser cuidadas por ele, acabam se tornando a família deles, aí lá no finalzinho, quando a guerra já está acabando, ele começa a falar, é, eu devia ter vendido o carro, se eu tivesse vendido o carro, eu tinha salvo mais dois, eu devia ter vendido esse anel, eu não preciso desse anel, se eu tivesse entregue esse anel, eu tinha salvo mais um. Aí eles, né, os judeus, tinham escondido só um pouquinho de ouro, e aí num dente, sei lá onde é que era, e fizeram um, um, um anel para ele com aquela inscrição, quem salva uma vida salva o mundo todo. E aí ele que protegeu os judeus, no final os judeus é que estão ajudando ele a fugir, né? porque é, acabou a guerra, os nazistas perderam e os nazistas estavam sendo é, condenados à morte. E aí ele, ele fala, só de falar eu já fico emo, emocionado, emotivo com esse filme, né? E ele nessa de que, não, eu tinha que ter salvo mais gente, aí eles dão um anel e falam, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Aí eu já começo a chorar aí. Aí é, quando, eu já aí chorei quando,
1: o filme inteiro. Mas...
0: É, pois é. Aí quando o filme acaba, que já começa a subir as letrinhas, começa a mostrar o ator que interpretou o personagem e a pessoa que viveu aquilo na vida real indo colocar uma pedra no túmulo do, do, do Schindler. E aí, caramba, aí eu desabo de vez, entendeu? Aí é que eu choro mesmo, pode vamos acabar, vamos nem mais falar disso, não vou passar vergonha no programa aqui. ó okay, quem chegou aí, Babi.
1: Oi, Jéssica, boa noite, meu amor. Oh, o Luciano ele também fez uma, um comentário aqui, que é, não deixa o Fafá te mostrar túmulos de vagalumes do estúdio Guile, porque é uma história semi-biográfica.
0: Talvez hum. esteja na
1: minha. Talvez esteja na minha lista e eu esteja só, sabe, segurando aqui a emoção.
0: A gente, pra... por,
1: falar, por falar em filme biográfico, Misa, a, a gente assistiu ontem, eu, o Geladeira e o Jota, ao filme é, Monster Desejo Assassino. A gente fez uma live passando o filme todinho e comentando assim durante o filme, claro lá no nosso Facebook, e aí, criou-se, então, o Bar do Cine, Misa. Olha, Cine? que maneiro, hein? Pois é. Que maneiro. O Bar do Cine vai ser nada mais, nada menos, do que uma, uma transmissão ao vivo de um filme escolhido, e a gente vai se juntar aí para poder assistir o filme com vocês e também é, comentar durante o filme, ver as nossas reações aí. E na sexta-feira já vai ter mais uma sessão do Bar do Cine, Misa.
0: Opa, essa eu não vou perder, hein? Não mesmo, eu... porque
1: é Tarantino, é Tarantino. Vai ser ainda a sessão <risos> dupla. No meio de um feriado, gente, no feriado de 1 de maio, a partir das 19 horas, lá no Facebook do Bar dos Nerds, Vamos nos juntar para assistir a uma sessão dupla de Kill Bill, volume 1 e volume 2. Então, anotem na agenda a partir das 19 horas. Misa, você vai trazer a pipoca, né?
0: É, com certeza, com certeza. Eu vou levar a pipoca e a cachaça. Por favor, comigo.
1: tem que ter o um vinhozinho, <risos> enquanto eu vejo a Beatriz só cortando o samurai. Hum, por favor. Eu se não sei
0: se eu conseguiria assistir os dois filmes de uma vez só sozinho, mas com vocês eu vou, eu vou tentar, né? E vou falar oh. muito do meu filme.
1: O Geladeira tá aqui, lembrando que até o Jota vai assistir Tarantino nesse dia. Então, realmente, gente, Jota, que é o maior crítico de Tarantino na face dessa terra, tá assistindo. Então, vocês também não podem perder, viu?
0: O Jota não quer admitir, né, Babi? Que nesse um ano de Bar dos Nerds... A gente ensinou ele a gostar de Tarantino... Essa que é a verdade... Ele só <risos> não quer assumir...
1: É verdade... O João estava tá falando... Que legal... povo motivado... João... Estamos muito motivados... Estamos assim, ó... Muito no clima... Então você também vai lá no Facebook do Bar dos Nerds... A gente vai estar tá ao vivo... Com o que o Bill, hein? Ah... O Isso
0: Jota... Isso aí... João... Vem assistir com a gente.
1: O Jota e o Geladeira estão aqui também, lembrando a gente do Pode Festival. O Pode Festival vai ser assim, uma super live durante cinco horas cinco horas de live, Misa. Que a Uou, gente está tá organizando aqui. E você pode se inscrever. É só ir lá no, nas redes sociais do Bar dos Nerds tem um link. Se você é podcast e quer participar dessa live junto com a gente. Vai ser muito bacana. É só você ir lá e se inscrever, beleza? As inscrições vão até o dia 8 de maio. Então é só acessar as nossas redes sociais, Bardos Nerds, no Facebook, no Instagram ou no Twitter, que tem lá o linkzinho para vocês se inscreverem. Fechado?
0: Eu posso também, Babi?
1: Pode, claro. Uau! Então. <risos> <risos> Bom, então,
0: vamos para o próximo. Já fizemos o nosso jabá, né? Vamos para o próximo. Vamos. Nossa, esse
1: hoje... é todo seu, Misa. Todo seu.
0: Ainda bem que não tem trilha sonora nesse programa de hoje. Senão ia ficar ruim para eu dormir depois, hein? É, inclusive com a Ana Paula, linda, que está aí nos prestigiando, assistindo o programa de hoje. Eu comentei com ela essa semana que eu, não, pô, eu moro sozinho. Eu não consigo assistir esse tipo de filme mas o exorcista, né, pobre de mim, despreparado, né, muitos anos atrás eu fui ver esse filme, é um filme pesadíssimo, né, é um filme sobre... No filme é uma menina que, que, que sofre uma possessão demoníaca, né, e aí surgem dois padres que vão lá, é, literalmente, tirar o capeta do corpo da menina, né. É um filme dos anos 70, e caramba gente quem poderia desconfiar que uma das maiores obras de terror de todos os tempos é baseada em fatos reais é, o, 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 a história que é contada no Exorcista realmente aconteceu e, só que eles até tentaram suavizar alguns aspectos, porque na vida real não foi uma menina foi um menino então, para a época, principalmente para a época que o filme foi rodado, até hoje, né? Ele tinha umas cenas bem pesadas e que eles acharam que se fosse um menino ia ser pior ainda. Vocês podem procurar depois no YouTube, tem um, um, uma reportagem do Fantástico dizendo sobre o que, que aconteceu com a casa onde aconteceram os eventos do Exorcista. Tem coragem, Babi? Vai ver o programa do fantástico, pelo menos.
1: Olha, a <risos> única coisa que eu tenho para falar desse filme, gente. A Ana Paula disse que adora esse filme, aliás. Ana Paula, coragem. Adora terror.
0: Ela é muito corajosa. Ela adora terror.
1: Mas a única coisa que eu tenho para falar desse filme e do Emily Rose, que eu sei que você vai falar, que são tipo, todos baseados, assim, mesma categoria e baseados também em fatos reais é que eu vi exorcista assim, vi, vi não passei na sala enquanto a minha irmã assistia exorcista quando eu tinha uns 7, 8 anos eu passei literalmente três meses sem conseguir ir no banheiro à noite eu tive ah, sérios problemas você...
0: até hoje, pode falar é por isso que você não vê filme de terror.
1: Não, é verdade, eu não vejo filme de terror, não vejo. E se for pra ver, é assim, um olho aberto outro tudo fechado. Fafá, que eu diga, não me deixa mentir. O bichinho tem mais medo do que eu, mas ele vai lá e pelo menos fala assim, ah não, não assistir o filminho. Eu só falo assim, ó, olha, o capeta vai me buscar à noite, que eu sei.
0: Pois é, depois que inventaram essa coisa então das três horas da madrugada sabe lá, Deus, porque é a hora que dá vontade de levantar pra fazer para ir no banheiro, né?
1: Ou então você de... acorda de algum sonho absurdo que você tá tendo, aí você acorda e quando você olha no relógio, eu tenho mania de olhar, né? Sempre o relógio na hora que eu acordo aí tá lá, três da manhã aí eu já falo, pronto, tá lá o exorcismo de Emily Rose batendo aqui na porta, Pois é
0: <risos> Pois é, gente e, e tem, ó, o geladeiro tá dizendo aí que filme de espírito filme de espírito Sempre deixa ele igual Chaves com aquele negócio, né? Uh, uh, uh todo tortinho igual Chaves Nossa,
1: cara, espírito não dá não
0: Aí, ó e o Luciano tá dizendo que tem documentário do diretor na Netflix com o padre com o um padre, né? Exorcista do Vaticano O que eu ouvi falar eu, eu, sinceramente, os outros dois filmes que eu tô relacionando aqui que é o Exorcismo de Emily Rose e o... Bom, só vou falar desse por enquanto. É, parece que pararam, é, não tinha mais padres exorcistas, não pararam de formar padres exorcistas, porque a menina da vida real desse filme aí da Emily Rose morreu, né? Não teve... Deu PT. Aquela outra lá, a do exorcista, ela devia estar tá possuída mesmo, gente. Porque a cabeça da garota girou 360 graus. Fez uma porrada de coisa e saiu viva, meu irmão. Não tem como, não tem... Como?
1: Olha, eu, eu, só para falar, quando eu passei, eu tinha uns sete, oito anos quando eu passei na sala, foi justo na cena em que ela tá na ponte, eu fazia balé, eu adorava fazer ponte, nossa, ela tá na ponte descendo as escadas, aquilo foi a perdição para mim, era a professora de balé falar, faz ponte, eu não, <risos> <risos> não, simplesmente. Não.
0: E a última, a ulti, a, as últimas curiosidades desse filme, né? O, o local, a casa onde aconteceu, foi assim considerada tão amaldiçoada, é tão aterrorizante na cidade onde aconteceu, que demoliram a casa e construíram uma praça no local. E nem na praça as pessoas vão, Babi. Tem gente que não gosta de passar nem em frente. E aí, anos depois, é, quando, quando se fez o filme... Tem essa lenda ainda, essa coisa de que quase quase todo mundo não, mas muita gente envolvida na produção do filme morreu. O diretor morreu, é, os atores coadjuvantes morreram, é, pessoas dos bastidores morreram. Parece que só ficou viva mesmo a garota, a protagonista, mas morreu gente pra cacete depois que esse filme foi feito amarrado em nome de Jesus, chuta que é macumba.
1: Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus.
0: Isso aí, Babi. Putz grila, cara. Nunca vou querer fazer um filme desse. E aí agora, mais recentemente, ó, não sei se tá dando para notar, né, olhando para cima aqui com a colinha, né, na mão, que aí veio esse Invocação do Mal que já é dessa leva aí que eu não assisti, galera. A Ana Paula deve ter assistido, ela teria mais para falar desse filme do que eu, mas que é baseada também em fatos reais, porque é daquela mansão americana muito famosa que é considerada a casa mais é, mal-assombrada do mundo tipo, já morreram não sei quantas pessoas dentro dessa casa... em épocas diferentes, é uma mansão muito antiga... e aí chamam um casal de, de investigadores sobrenaturais da vida real... É, Lorraine Warren e Andrea Peron... nem deu para perceber que eu estava lendo agora, né, gente... mas, enfim, chamaram esse casal aí... para poder investigar os eventos da casa... E o que acontece, aí vocês vão ter que ver o filme, galera. Porque nem eu sei dizer pra vocês, eu não tenho coragem nem de chegar perto desse tipo de filme. Eu só sei que chamaram o casal da vida real para serem os consultores do filme. Pra poder, a sequência, ser o mais realista possível. Então, vamos acabar com esse assunto. Vamos acabar, ah. porque... Né?
1: Vamos pra um negócio mais, mais leve. Vai, vai, geladeira, vai. Isso leva nem tanto olha, fila casa de papel o que, meus amores? assalto? é assalto ao banco central mesmo é filme brasileiro que que trouxe assalto bom é assalto brasileiro, meus bens melhor do que brasileiro assaltando? não tem Gente, Assalto ao Banco Central vai contar aí a história do assalto ao Banco Central de Fortaleza. Pra quem não conhece essa história, gente, na real, na real, eu vou contar a notícia e não o que se desenrola, mas o, o filme ele vai desenrolar como que os, os assaltantes se conheceram, como que foi armado todo o plano, é, o que aconteceu com eles depois e, e o passo a passo. A história desse filme, basicamente, é porque... Um belo de um dia... Entraram no cofre... Do, do Banco Central de Fortaleza... Cavando um túnel... Então... Não teve aquela, aquele negócio de... Mão por cima que é assalto... Não teve alarme... Não teve polícia... Na hora do assalto, não teve nada... Os caras alugaram uma casa... Cavaram um túnel... Que levou até o cofre... Eles entraram no cofre... Saquearam o cofre inteiro e se mandaram. Me diz é agora, muito... gente. Se o. É o,
0: muito...
1: o melhor do Brasil é brasileiro.
0: <risos> é. Né? Esse filme é muito bom. E esse filme, de novo, mostra aquela coisa assim. É, por que, que uma pessoa inteligente nunca vai fazer uma coisa dessa? Porque o plano foi perfeito. O problema é sempre a droga do fator humano. Depois do assalto, tudo certo, ele já com dinheiro na mão, neguinho, ou branquinho, ou seja lá o que for, sempre faz merda, sempre faz merda. E aí foi todo mundo praticamente preso de novo, todo mundo pego. É... Ou morto. Ou morto. E era sempre assim por coisas banais, tipo assim um ficou de olho na mulher do outro, aí eles vão lá e começam a brigar por causa disso. O outro sabia que o dinheiro tinha que ficar guardado, mas foi lá comprar mansão, foi foi para um hotel caro, dinheiro. E aí eles se deram mal por causa disso aí. Mas o plano foi perfeito e o filme nem parece brasileiro, né, Babi? Parece filme, sei lá, americano. Tem um não
1: é? A, filme a... Muito boa. A Cristiane mandou um boa noite. Boa noite, Cris. E se desce um refrigerante? Desce refrigerante, desce cerveja, desce vinho, desce vocês quiserem nesse bar. Aqui é, é o que vocês mandam.
0: Traz aí o um refrigerante para a Cris.
1: <risos> Mas bora para o próximo, então?
0: É, agora sim vamos para uma coisinha levinha. Né? Uma coisinha... Olha aí, gente... Quem não adora esse filme? Como se fosse a primeira vez. Agora, quem é que podia imaginar que esse filminho, Momão com Açúcar, com Adam Sandler, com a Drew Barrymore, é, em que ela tinha um problema de memória e que ela esquecia tudo, né? Ela, no filme, ela vivia sempre o dia do aniversário dela, né? E aí o cara encontra, se apaixona por ela e todo dia ele tem que fazer ela se apaixonar por ele de novo. Todas as meninas acham esse filme lindo, maravilhoso. Mas quem poderia imaginar que era baseado em fatos reais, hein, Babi? Nossa, Olha aí. Eu... O filme é inspirado é, na vida de um telefilmóvice. Que é uma mulher que realmente tem esse problema de memória. É igual a Dolly, lá do Procurando Nemo. Eu esqueci o nome do problema de saúde real, né? Mas...
1: Perda de memória recente.
0: Isso aí. Isso aí. E, e ela vive, ela, quando fizeram o filme, ela já estava casada há 15 anos com um homem que todo dia tinha que fazer ela lembrar dele. Olha que lindo, ver.
1: Ai, fofo. Aliás, gente, curiosidade, que não é tão curiosidade assim, mas só queria comentar mesmo. Que esse filme passou na sessão da tarde, semana passada, e o Fafá estava aqui. E aí eu falei, olha, queria um amor assim. Ele ficou com cara de bravo, não entendi por quê.
0: <risos> Tadinho do Fafá.
1: Oh, o, o Jota tá aqui, ó, Se Gloriano, dizendo que a pessoa que prepara as imagens merece um aumento. Olha.
0: Pô, tá vendo? Jota e geladeira, ó. Aplausos para vocês, vocês realmente são maravilhosos. Fizeram tudo correndo, gente. Eu e a Babi, a gente mandou a lista para eles aos 45 do segundo tempo. Verdade. E... Pelo menos a parte dele está tudo maravilhoso, né? Espero que o pessoal esteja gostando da nossa parte também, né, Babi? Com certeza.
1: Gente, mas sério, como se, eu, como se fosse a primeira vez, eu nunca ia imaginar que era um fato real. É sério. Nunca.
0: É, não é bem o filme que é um fato real, mas esse caso desse amor incondicional aí do cara... Todo dia ter que relembrar a mulher, a Phil Potts, no caso, né? Na vida real. De que ela é a esposa dele. E isso aconteceu de verdade. E realmente é muito bonitinho, né? É muito, é muito amor.
1: Ai, é sim. Vamos pro próximo, Geladeira?
0: Ué, ah, eu de novo?
1: É ah, eu acho que é seu. Seu mesmo. Vai lá, Misa.
0: Sim, é meu. Aí agora a gente chegou na sequência que o Jota falou dos filmes que concorreram ao Oscar do ano passado. E esse filme aí, inclusive, ganhou o Oscar do ano passado. É muito legal porque vai contar a história de um músico negro muito, muito, assim, bom. O cara era um, um virtuosíssimo, era um gênio da música e ele ia ter que fazer uma turnê pelos Estados Unidos em 1962, no auge daquela época do, do, do racismo, do preconceito, Kuklus Klan aí é, pegando negros e, e queimando, né? É, em, enfim, era um momento que não era muito bom para uma pessoa negra estar tá andando por aí e esse cara, ele ia fazer, o, o, o jazzista, né? o Don Shirley, ia ter que fazer uma turnê pelos Estados Unidos. E aí ele contrata para ser o motorista dele o Tony Valilonga, que no filme foi interpretado pelo Viggo Mortensen, que dois atores fantásticos, né? O Don Schiller foi interpretado por esse ator aí, que eu não consigo falar o nome dele, Babi. Marrechala Ali. Não sei falar o nome desse cara. Mas, enfim. E o italianão aí, Brancão, era aqueles caras que nunca tinham tido um amigo negro. Então, ele, ele... Como é que se diz? Ele tinha todos aqueles... Aquele palavreado preconceituoso. Ele contava piadas racistas para o cara. Era um cara bronco. E o, o jazista, apesar de ser um homem negro, ele era diferente daquilo que se esperava de um negro na época. Então, era um cara todo pomposo, classudo e sofisticado e tudo mais. Só que tem uma cena muito marcante do filme que é, o, o, esse cantor ele vai lá, se apresenta para o público branco dele, né, predominantemente, é, porque era, um, era uma música clássica que ele fazia, então não era uma música popular. Ele, ele ia lá, é meio redundante isso, né? música clássica não era popular, óbvio, né? Mas, enfim, ele, ele vai, se apresenta, faz o, o show dele, e aí, no final, quando ele, quando ele vai usar o banheiro, se eu não me engano, ou quando ele vai se sentar no restaurante para poder comer, eles não deixam ele ficar junto com eles. E aí, nisso, o italiano, o motorista dele, que acompanhou ele na turnê inteira, é interessante porque é tipo assim, uma pessoa de fora sentindo na pele o que alguém que sofre preconceito, sofre racismo, vai sentir. Então ele realmente sentiu na pele e, 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 e começou a sentir como se fosse com ele aquelas coisas. E aí ele fala, então ele não pode comer, ele pode se apresentar para vocês, ele pode fazer o show para vocês, mas ele não pode comer junto com vocês. É igual um cachorrinho fazendo malabarismo. E aí o cara compra a briga e eles vão embora. É muito interessante, vale a pena. Ganhou o Oscar do ano passado e... Também é uma boa pedida para a quarentena, né? Vamos refletir um pouquinho sobre a vida também, né, gente? Que às vezes a gente não sente as coisas, porque a gente pensa assim, não é comigo. É... Vai morrer gente agora na quarentena, ah, mas vai morrer os velhos, vai morrer, sei lá, quem tem asma. E daí? E daí, né? Só que às vezes pode ser com a gente também. É só a gente ter um pouquinho de sensibilidade. Então é isso, eu nem ia falar muito desse filme, mas já até falei.
1: Vamos pro próximo, geladeira. Ah, mas se é a gente falar sobre conscientização, eu acho que Meninos que Choram é um, é um filme, assim, extremamente tocante. É um filme que fala muito sobre conscientização e que vai fazer a, as pessoas pensarem muito bem na, na dificuldade que um, uma pessoa LGBTQ+, tem aí é, que passar dificuldade, né? Uh, Meninos que Choram é um gênero... Ele é um filme de drama biográfico. Ele vai contar a, a história de Brandon Tina. Brandon foi o primeiro transexual aí que ganhou mesmo notoriedade a... Uh, ele, é um homem, ele era um homem trans, transexual, ele começou a, a passar pela transição dele e a, a, a se envolver com, com as pessoas como sendo Brandon. E ele escolheu o nome, o nome que foi batizado quando nasceu, designado pelo sexo feminino de Tina, para continuar no nome dele, porque ele achava que era uma o Brandon, ele não teria nascido sem a Tina, então ele, ele fez Brandon Tina como o nome dele, e a questão é que o preconceito ah, levou Brandon Tina, é, a, a questão de você... Nem só o preconceito, teve toda uma história, uma trajetória, ah, fatos que foram, que foram se encaixando, mas a partir do momento que entrou essa... Essa questão do transgênero é que ele sofreu uma agressão, ele sofreu aí e acabou sendo assassinado por dois caras. É um filme bem. É um filme pesado, eu, eu realmente achei pesado, e... mas é um filme muito tocante que faz é, a gente pensar muito aí. O Ângelo tá falando que garotos não choram, mas não, aqui no Brasil foi feito como meninos não choram, a tradução dele. E o Luciano tá dizendo a história é triste, a história é extremamente triste mesmo, mas se for eu pra esperava, conscientizar...
0: Eu terminar, mas aí o Ângelo foi mais rápido, porque você falou meninos que choram, Babi. Ai...
1: Ah, desculpa! É, meninos não choram, gente. Meninos não choram, não. Não choram. Toda vez vai. que eu escuto
0: o título desse filme, eu lembro da música lá. Boys, don't cry. Toda vez que
1: eu escuto. É o nome do filme, aliás, é no original. Então, fica aí a pedida. E aí, vamos pro próximo?
0: Vamos pro próximo. Então vai. Vai-se, galera. Que é vice. De vice-presidente. Olha só, vocês estão vendo esse gordinho aí, fofinho, com cara de safado aí no centro do, da capa do filme? Gente, é o Christian Bale. É o Batman da trilogia do Nolan. E ele, né, que já é famoso por se transformar para os papéis, se transformou totalmente e ficou idêntico, ficou a cara do vice-presidente... É... Na época do, do W. Bush, ele ficou idêntico. É, o Dick Cheney, que era o vice-presidente, o filme é muito lúdico. O filme é assim, ele ele toma uma liberdade muito grande de não ser fiel aos fatos reais. Eu acho que até o que o filme tem de mais gostoso, eles tentam fazer o filme como se fosse é, um delírio mesmo, uma fantasia, mas estão falando de um momento muito marcante porque esse vice-presidente... E é bom para quem quer prestar atenção na política também, porque o Sam Rockwell interpreta o W. Bush. E o W. Bush, né, ainda bem que a gente está no Brasil, eu posso ser um pouquinho mais livre para falar disso, foi um dos presidentes mais idiotas que já pisaram no planeta da gente. Ele era literalmente um pau-mandado. E era, era um, um bobalhão. Ele era, assim, como é que se diz? Um... É, o pai dele tinha sido presidente uns 20 anos antes. Então era aquele cara, assim, que foi preparado para aquilo ali, mas não tinha muita expectativa de nada. E aí o filme vai contar que literalmente quem mandava no país era o Dick Cheney. Era esse vice-presidente aí. E o filme é muito bom, galera. Green Book foi legal, ganhou o Oscar. Mas para mim... Gosto. Vice foi injustiçado. Quem tinha que ter ganho o Oscar o ano passado era o Vice. Gostei muito.
1: E, e esse ator, é, eu esqueci o nome dele. Qual é o nome do ator mesmo?
0: O Christian Bale ou o Rockwell?
1: Não, não. O Christian Bale. O, o Bale. Christian Bale, ele tem uma... Ele já tem aí uma... Uma faminha de todo filme que ele interpreta, ele faz transformações absurdas no corpo dele, é. né? Então... É. Então, eu, eu, eu fico muito, eu fico muito é, encantada com o, o, como o Christian Bale muda, assim, um filme ele está de um jeito, outro filme ele está de outro. Nunca, na vida de vocês, vocês falavam que esse cara era o Batman. Pois é.
0: Ele já foi Jesus, Babi. Em, um, é? em um daqueles filmes de Paixão de Cristo, ele já interpretou Jesus. Ele teve um filme que eu não lembro o nome, acho que é Insônia, que ele emagreceu, mas emagreceu que ficou só na pele e osso. Ele emagreceu Foi. mais do que o Joaquim Phoenix para fazer o Coringa agora. E no vice ele tá aí, carequinha, gordinho, ficou idêntico a esse Dick Cheney aí. Se vocês pegarem, a... é que a gente não teve tempo para preparar, galera. Mas se vocês pegarem a foto do Dick Cheney e botar do lado da foto do Christian Bale, ele tá a cara do sujeito.
1: Que, aliás, quando a gente fala do Christian Bale de, ah, ele tá gordinho, não sei o quê, outra que faz muito bem isso é a Charlize Theron. Que no filme que a gente assistiu ontem, lá no Bar do Cine, gente, ela tá irreconhecível como a protagonista de Monster, sério. Ela engordou, tem uma cena que mostra o corpo dela, assim, o corpo dela... Nunca na vida você falaria que era o corpo da Charlize Theron. E é outra, também, outra atriz que, cara... Manda uns papéis para ela que falar ah, você tem que ficar careca, ela fica você tem que, você tem que engordar ela engorda ela, ela é outra também que vai de cabeça
0: e na época que ela fez aquele filme é, oh meu Deus, lá com o Keanu Reeves, o advogado do diabo, hum. ela, ela era a esposa do Keanu Reeves, ela foi considerada a mulher mais bonita de Hollywood e aí no Monster ela faz o papel de uma pessoa Feia, né? Por dentro e por fora. Pois é. Muito legal.
1: Vamos para o próximo? Ah, é, é. Nós vamos falar sobre Olga. Olga é um filme que assim eu tenho muito, muito carinho por ele. Olga vai contar a história da Olga Benário ela era uma militante comunista, ela veio, ela veio fugida, ela, no meio da Segunda Guerra Mundial também, ela veio fugida para o Brasil, ela acaba conhecendo o Carlos Prestes, ela se casa, cria uma família, só que aqui a gente está no meio da ditadura de Getúlio Vargas. E eles também fazem é, manifestações assim, para poder derrubar a ditadura de Vargas aqui, aqui no Brasil, e os, os capangas do Vargas acabam pegando o Carlos Prestes e a Olga é, num, num inteirinho aí. E, bom, o Prestes fica preso aqui no Brasil e a Olga, o, o Getúlio, ela manda, ele manda a Olga de presente para Hitler. O Getúlio, ele tinha aí uma... uma Relação muito duvidosa com o nazismo, sabe? Ele admirava muito a figura de Hitler, apesar de todas as atrocidades que eram sabidas, que aconteciam, e ele tinha Há essa relação.
0: A controvérsias, que eu acho que o Getúlio Vargas é o último malandrão que a gente vai falar no programa de hoje. Que o Getúlio Vargas, ele, na realidade, ele fez o que a galera que está governando nos últimos anos não tem competência para fazer. Que é o seguinte, ele flertou com todos os lados da guerra. Tinha gente que achava que ele ia ser comunista. Tinha, aí você agora está me trazendo essa coisa dele parecer simpatizar com o nazismo. E ao mesmo tempo ele era super de boa com, com o presidente americano. E aí nessa, nesse joguinho bem brasileiro de não, sou teu amigo, sou amigo dele também, eu sou amigo de todo mundo, gente, vamos tomar uma caipirinha? Foi nessa que o Brasil ficou praticamente de fora da Segunda Guerra Mundial. Foi nessa que a gente hoje em dia meio que nem tem noção do que, que é sofrer com um conflito dessa magnitude. Porque ele flertou com as três pontas da parada. O pessoal acusava, você está me falando do nazismo, mas ao mesmo tempo o pessoal acusava Getúlio Vargas de querer ser comunista é. e ao mesmo tempo a base americana aqui dentro que ele deixava rolar super de boa o lance do Nordeste lá que foi invadido pelos americanos e tal e surgiu o foral que depois foi conhecido como forró né então para mim Getúlio Vargas é o típico brasileiro
1: então ele ele sabia jogar muito bem Getúlio é uma Getúlio é uma é uma figura que eu sempre gostei muito de estudar sobre ele. A questão do comunismo é que, assim, Getúlio Feio tentou fazer reformas ali que, para a elite, é, eles jogam sempre aquela coisa de não, gente, tem o comunismo aqui. Olha só, ele está sendo comunista e não sei o quê, porque ele tentou, é, ele tentou fazer algumas reformas. Ele queria fazer reforma agrária, ele queria fazer algum tipo de reforma. Mas muitos historiadores, eles dizem que Getúlio flertou muito bem ali com o nazismo, tanto é que a Olga foi entregue mesmo para os nazistas como um presente pessoal de Getúlio para Hitler, e a Olga foi levada para um campo de concentração, e acabou morrendo. Mas antes de morrer, ela deu à luz ao, a filha dela, dela com o, o Carlos Prestes. Ela ficou dois anos amamentando essa filha dela, porque eles diziam que ela podia ficar com a filha até quando ela conseguisse amamentar. Ela passou dois anos amamentando ela, e quando a menina finalmente deixou de amamentar, ela não amamentava mais, a menina foi entregue à família do Carlos Prestes. E ela foi executada na Câmara de Gás. Esse filme é extremamente tocante. É extremamente delicado, assim. E a atuação da Camila Morgado é, gente, incomparável, assim. Ela foi fenomenal. Não tenho nem palavras para dizer. É um filme muito tocante para mim.
0: Ela nunca mais foi a mesma. Ela, sei lá, o, o, o semblante dela mudou depois que ela fez esse filme, Babi. É incrível. E está aí o Geladeira, que gosta muito, né? Ele até comentou com a gente de tarde... Porque essas cenas aí do, da Olga sendo assassinada e tal... Foram gravadas no Rio de Janeiro, em Bangu City... Lá perto de onde o Geladeira mora... De onde eu, eu vivia também até pouco tempo... Numa fábrica... Hoje em dia é um shopping, mas era uma fábrica abandonada que tinha lá... E aproveitaram para gravar essas cenas... E é, é legal. Eu te confesso que eu também não vi até hoje, joga, mas tudo bem.
1: Ah, você precisa assistir. É, é maravilhoso. Só vai com, assim, quando você tiver bem pra ver esse tipo de filme, porque é bem triste. Ah, então, bem a, triste. quarentena não, né? Ah, pode ser. Se você não tiver problemas em chorar, tá tudo bem.
0: <risos> se, sentir meio,
1: <risos> se sentir meio pra baixo, meio com o coração frio, não quentinho, não tem problema.
0: Tá, então eu vou esperar passar, vou esperar é. passar que é melhor. Vamos
1: para o próximo, vamos para o próximo.
0: Olha ah. aí, caramba! Esse aí foi a escolha da Babi. Você pediu para falar, mas fala você, Babi. Pode falar.
1: Ai, gente, Carandiru é outro... Assim, eu falei, né, que brasileiro gosta de fazer muito filme baseado em fatos reais. Então, Carandiru vai contar a história de, de um do, dos maiores complexos penitenciários que o Brasil teve, que era aqui em São Paulo, é, próximo à estação do Carandiru, né, de metrô aqui. Era na zona norte da cidade. E Carandiru era um complexo extremamente grande... De, de penitenciária. E aí, é, ele vai contar o dia-a-dia -dia de alguns presos, ele, ele traz o Carandiru a prisão em si como o personagem. Então, a gente vai vivendo o dia-a-dia -dia daqueles, daqueles presos, como eles se comunicavam, como eles é, viviam, é, se alimentavam, a saúde. Tanto é que esse filme foi baseado no no livro Carandiru, do, do Drauzio
0: ah, é. Varela. Aí, é. aí, isso aí é que eu queria falar também. O, a, o, o presídio pode ter sido... Tra é, foi, foi o grande personagem desse filme, mas o narrador da história era uma pessoa muito conhecida né, pelos brasileiros, que é o doutor Drauzio Varela. Né? É o médico mais famoso do Brasil que trabalhou... Né, um tempo nesse hospital, e, e aí fala do livro, que livro é a sua especialidade, livro não é comigo não, é com você.
1: É, então, o Drauzio, ele tem uma coleção, né, de ele tem uma trilogia de livros que foram escritos quando ele fez várias inserções e, e, e trabalhos dentro do de presídios e Carandiru é um deles e também esse filme vai relatar aí também é, o massacre que aconteceu o filme comina na verdade no massacre de 12 de outubro de 92 onde aconteceu uma rebelião dentro do presídio o Drauzio Varela foi chamado para ali né porque ele era muito companheiro do dos dos detentos ali, Beleza, tanto que sim. vai ter várias vai ter várias cenas onde a gente vai ver o Drauzio entre as, né? a gente vai ver o Drauzio atendendo, falando sobre a AIDS que tinha surto de AIDS, surto de tuberculose dentro do presídio, né? E o Drauzio vai ser chamado Bom, nesse dia. agora
0: fazendo um travecão, né?
1: Sim. Com um o... fecho,
0: caramba, que até casou lá dentro do 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 filme. Foi muito, muito engraçado essa parte, muito legal também.
1: Ah, o Luciana está falando, Bacarandiru e é fodástico, tanto que o, o filme quanto o livro do Drauzio. É, os livros do Drauzio são maravilhosos, assim, eles são usados para a galera que, que trabalha com a população em cárcere. É, é sempre um, um ótimo livro para você contar. É, como que é o dia-a-dia, a, dia, a vivência do Drauzio ali dentro, é, e, e o filme vai culminar exatamente no massacre de 1992, que é quando acontece uma, uma rebelião e a polícia invade o presídio e mata mais de 100 detentos aí, é, realmente foi... E depois
0: o presídio é fechado, né? Aí é, acaba depois... essa era negra aí do Carandiru.
1: É, exatamente. Ah, o Jota vem para cá e ele sempre, ele fala que um dos lugares que ele mais gosta aqui em São Paulo é do Parque da Juventude. O Parque da Juventude, ele foi construído em cima do Carandiru. Eles implodiram o Carandiru, que foi, assim, televisionado pelo Bubu na época, foi uma coisa absurda, sabe? Entrou médiums dentro do Carandiru, falando que estavam sentindo as almas angustiadas do massacre, não sei o quê. Enfim, foi uma, uma, um surto. Do... a cara do Gugu. Foi um surto midiático que aconteceu. O, o Carandiro foi implodido em cima do, das, dos tiraram os destros, claro, e ali no terreno foi construído o parque da juventude, que é um parque muito bonito. É, o geladeira está falando, sensacionalismo típico do Gugu e anos 90, isso é verdade. E eu lembro da Não, época, é eu era. É
0: como... Não vem reclamar, não, que a gente sabe que você era fã da banheira do Gugu, hein? Olha, não, não vem falar mal do Gugu, não, que a, a nossa adolescência não ia ser a mesma se não fosse o programa do Gugu, do Domingo. Mas, e... pô,
1: Mas foi uma cena que me marcou tanto que, assim... É. É... O geladeira, aí você vai colocar Boa. a trilha...
0: Pô. Ótima, pode encerrar o, o programa com a música da banheira do Gugu, que tá valendo pra caramba.
1: É, eu, eu era bem pequena, Miss eu era muito pequena quando isso aconteceu, e ainda assim foi, um, foi uma cena muito chocante pra mim, aquele prédio implodindo. Quando o Parque da Juventude inaugurou, eu fui lá nos primeiros dias que tinha inaugurado, e eu não sei hoje, faz muitos anos que eu não vou no Parque da Juventude, é um pouco longe da minha casa, então faz muitos anos que eu não vou no Parque da Juventude, tinha um, uma parede, ainda que eles deixaram do, do Carandiru, e você podia subir, que era uma parede onde os guardas ficavam em cima, fazendo o monitoramento, então você andava por essa parede, seguindo os mesmos passos daqueles guardas, sabe, e era... O lugar é um lugar muito bonito, é aberto, é arejado, mas quando você subia naquela, naquela parede, parecia um, uma energia muito negativa, sabe? Um negócio muito pesado de você imaginar que pessoas subiram ali, pessoas estavam ali e mataram pessoas dali de cima. Então, é, é, bem, é bem interessante esse filme Carandiru.
0: A gente sabe que você não era nascido, Ângelo.
1: Um neném, gente... mais do que eu
0: mas a gente está super contente de ter você aqui no programa a gente adora quando você está aqui com a gente Ângelo que vem. e eu espero que você te... esteja gostando também da gente ter migrado né, do CastBox agora ou melhor, a gente continua no CastBox mas a gente está no YouTube também você está acompanhando a gente da onde, Ângelo? CastBox ou YouTube? diz aí ele
1: está aqui no YouTube
0: ah, legal, legal Bom, então, vamos pro... É o último, já?
1: Não sei. Bota aí, geladeira. Não, esse daí oh, ainda meu. é mais um. É o Negação. É o Negação, Misa. Você assistiu?
0: Não, nem sei que filme é esse, Babi. Vou,
1: vou só dar uma pinceladinha, basiquinho. Foi uma indicação do Gabriel Moder para mim. E... Eu, eu assisti ele, gostei bastante. O Negação, ele vai contar a história de uma historiadora que foi acusada é, por um negacionista do, do Holocausto. Ele dizia que o Holocausto não existiu, que não aconteceu. E o... E o esse negacionista, ele... Ele é o caso Irving versus a Débora, que é o nome da, da historiadora. O Irving, ele processou ela por difamação, porque ela fazia livros, ela escrevia os livros dela e falava dele, dizendo que ele era um charlatão, ele, ele fazia ele fazia é, ele distorcia a história para o bem próprio dele, e aí ele Processou ela, mas ele processou ela na Inglaterra. E lá na Inglaterra tem uma coisa muito diferente dos outros países que a gente conhece, pelo menos desses filmes aí de tribunal, né? Na Inglaterra, quem acusa, quem é o acusado, aliás, precisa dizer por que que ele é inocente. Tipo, assim, a gente, a gente faz isso, claro, mas é, é prerrogativa de quem tá acusando dizer, mostrar as provas do porquê que você está acusando, certo? Isso acontece normalmente. Lá na Inglaterra é o contrário. A prerrogativa de mostrar provas é do é, do acusado. Então ela tinha que mostrar que ela não estava. Ela não estava Dois. difamando ele. Na verdade ele estava simplesmente dizendo um fato óbvio. E aí é, Acontece o julgamento e, na verdade, o que está em jogo nesse julgamento, apesar dela não querer em momento algum que isso estivesse em jogo, mas o que está em jogo é dizer o holocausto aconteceu ou não. Você tem ideia de que isso realmente aconteceu? Tiveram que julgar se o holocausto realmente aconteceu. É uma coisa muito absurda, muito absurda. E eu não vou contar, apesar da história ser, ser o verdadeiro spoiler aqui, a história, eu não vou contar o que acontece, porque eu fiquei, eu não fui procurar o caso que aconteceu, então eu fiquei até o final sem saber o que acontecia realmente. E olha, te digo, tensão pura até o final desse que filme. Presente. É muito bom. Assiste, Misa, você vai adorar. Tenho certeza que você vai adorar, é, tem na Netflix.
0: Entendi. É, esse aí eu curti mesmo a vibe dele. Esse aí eu fiquei curioso pra ver.
1: Então bora pro próximo. Misa, Engraçado você viu?
0: Que alguém falou, alguém falou eu... que eu ia falar pra caramba hoje, hein, Babi?
1: Pois é. Alguém você já assistiu Misa? esse filme, Misa? Eu. A Troca, aliás. Deixa eu falar pro pessoal do Cashbox pra... que eles não estão vendo, né? A Troca. Você já assistiu, Misa?
0: Não, Babi. Não assisti. Conte-me fa... Conte tudo, não me esconda nada.
1: Seguinte, estrelado pela Angelina Jolie, é... o que acontece é que esse filme vai se passar ah, durante um caso também, onde o filho da Angelina Jolie, ele vai ser... Ah, de... ele desaparece e ela começa a procurar esse o filho dela. Beleza. Só que aí... A polícia diz que encontrou o filho dela. E dá essa criança para ela cuidar. Só que ela diz que o filho não é dela, que o filho dela foi trocado, que não aquele menino que entregaram para ela não é o filho dela. Então eles as autoridades da cidade e a imprensa vão começar a difamar ela dizendo que ela é doida ou uma mãe e uma mãe negligente. E assim, o que acontece realmente é que... Do caso, né? Não entendi. É,
0: não, continua. Continua que você está falando a linha de raciocínio.
1: Então, o que acontece é que... Nesse eu vou dar spoiler, sem problema nenhum. Ah, ela vai começar a tentar provar que o menino não é filho dela, de jeito nenhum. E ela acaba realmente descobrindo que ela, não é o filho dela, o filho dela acabou sendo assassinado, e estavam entregando uma outra criança para que a coisa toda abafasse.
0: Aham, uhum. era é... isso que eu ia falar, que eu não assisti o filme, mas eu, eu soube dessa parada aí, que tipo, era aquelas coisas, vamos dizer assim, estilo Chernobyl, né, eles como teve muita repercussão na mídia, o desaparecimento da criança, eles estavam querendo encontrar uma solução logo, né? as autoridades não queriam ser mais criticadas por não encontrar uma solução para o caso, e aí arrumaram uma criança qualquer. Né? O engraçado é que depois dizem que a polícia brasileira é que é assim, né? que faz essas coisas. Mas como Ai. tem coisa assim acontecendo aí pelo mundo? A gente só, a gente só importa as coisas ruins, essa que é a verdade.
1: O Jota tá falando que a Angelina Jolie tava no auge do drama nesse filme. Realmente, assim, a atuação dela é maravilhosa. E, assim, vou dizer para vocês, a gente passa o filme inteiro desejando, realmente, que ela esteja, sei lá, doida, paranoica, que ela acha que não é o filho dela, mas que seja, e no final se descobre que realmente não é o filho dela o filho dela foi assassinado, sequestrado assassinado, e na verdade toda essa questão é muito mais além, porque envolvia corrupção policial, envolvia é, questões de, de abuso infantil e uma rede toda cheia de, de corrupção, e por isso estavam tentando abafar o caso o máximo possível, fazer com que ela calasse a boca e é bem, bem triste, assim. Eu chorei bastante nesse filme.
0: Eu tô antes de soltar o, o que agora eu acho que é o último filme, né?
1: Eu, eu também acho, por favor.
0: É, é, eu, eu queria só saber qual foi o terceiro que concorreu ao Oscar do ano passado, porque eu só sei do Green Book e do Vice. Qual é o outro? É esse aí?
1: Conta, G, conta Jota. É o Jota que falou. Não foi eu, não.
0: Foi. É, ou então esquece, Jota. Esquece e vai para o último filme Vida Que Segue.
1: Vai, vai.
0: Gente, mas isso não acaba, não. O, o que, que houve, gente? A, mas a minha é lista. O seu. foi. Ah,
1: não, é, não. não! É meu! Gente, infiltrados na clã. Infiltrados na Clã é ótimo, é maravilhoso. Vai contar a história de um policial negro que se infiltra, um policial branco que trabalha em conjunto com um policial negro e se infiltra ali. No meio de, da, da Ku Klux Klan é para poder é acabar com a. Com, para acabar com, com a Kuklus Klan, ponto. E é um filme muito <risos> maravilhoso, muito legal. E gost, gostei muito desse filme. É, aliás, Infiltrados na Clã também é do Oscar do ano passado.
0: É, é, é verdade, é verdade. É que eu não sabia nem que esse filme estava na lista.
1: É isso Mas... mesmo. E é isso, é perfeito, é maravilhoso, assistam. Pronto, agora sim é o último.
0: Eu não sabia que, é, que, tinha, que era baseado em fatos reais, não. Base e realmente é, é real. O filme é, é Spike Lee, né? o diretor maravilhoso Spike Lee. E é, é bem comédia mesmo o filme, né? Eu, eu me divirto muito. Porque o lance dele, a gente tem que explicar até para quem não assistiu o filme, né? Eles não se, ele não se infiltra, o, o, o negão, né? No caso, não se infiltra fisicamente na clã. Ele começa a atender telefonemas da clã, fingindo que é um cara branco. Porque eu, sinceramente, Babi, eu só assisti esse filme para a gente fazer o programa do ano passado, do Oscar, do Bar dos Nerds. Porque para mim era uma comédia pastelão. Eu falei assim, gente, é, vamos botar um cara preto, infiltrado na Klux Clã. Isso é comédia, né? Isso é comédia pastelão. E você agora ainda me traz a notícia de que o negócio foi baseado em fatos reais. Olha aí, sim, gente.
1: Sim. Joga na internet que você vê o. o no, você vê a foto dos dois policiais. Nossa, eu ia fazendo três. Dois policiais é, que realmente. É, é, fizeram toda a operação. E é bem isso que você falou. O policial negro atendia os telefones e falava, ligava para eles e falava com eles, e o policial branco ia lá para poder interagir, porque eles tinham que ter uma cara, né? Então, tudo isso começou mesmo com o policial negro ligando para eles e falando como se fosse um branco e tals e, e ganhando o respeito deles por telefone, daí eles tinham que mostrar a cara, o, o parceiro dele, policial branco, foi lá e um trabalho em conjunto, eles conseguiram acabar com a célula da Cucuz naquela cidade, né? Porque Cucuz era um braço cheio de células. O Jota tá falando, ah. interessante, né? Três dos filmes que concorreram ao Oscar em 2019 são baseados em fatos reais. É muito interessante. E eles é concorreram comum. ao melhor filme.
0: É, é, é comum, né? O Oscar é, privilegiar esse tipo de história mais séria, da minha lista saiu o Meu Pé Esquerdo que o Daniel day também ganhou o Oscar de Melhor Ator por esse filme é... Uma Mente Brilhante que também o, o Russell Crowe interpretando o Gail Nash né, se eu não me engano, que é um matemático aí famosíssimo e que era esquizofrênico era maluco é, é isso aí
1: agora é o último
0: Olha seu, aí. Gente...
1: Pode mendiar se você quiser, vai na fé.
0: <risos> não, quero nada. Vamos acabar logo com o programa, que a gente já estourou o nosso tempo hoje. Mas, galera, olha aí. Esse filme ficou por último, porque da lista ele é o único que ainda não estreou no Brasil. Ele está previsto para estrear no final do ano. Vamos ver agora o que, que vai acontecer, porque todas as estreias estão atrasadas, a gente já não sabe mais. Agora, quando eu fui pesquisar... Ah, sim, né? me endiando já. O nome do filme é Picasso e o Roubo da Mona Lisa. O que me chamou muita atenção também é que é um filme velho já, tá? É um filme de 2015. Não sei por que ele ainda não chegou aqui no circuito brasileiro. Mas, galera, é isso aí mesmo que vocês estão vendo no título. Vocês sabem a Mona Lisa? Aquele quadro lá famoso do Leonardo da Vinci... Que aparece naquele filme Código da Vinci, a, a tal da, da pintura com a mulher com o um sorrisinho misterioso, que fica todo mundo questionando o que, que ela está pensando. É, e você que está lá no Louvre, o museu mais famoso da França. E aí vocês sabem também o Pablo Picasso, aquele pintor famosão que é famoso pra caramba, mas que muita gente não gosta dos quadros dele, é o pai do cubismo, é aquele que fez toda aquela distorção nas figuras e tudo mais. Pois é, galera, só que em 1911 a Mona Lisa desapareceu, a Mona Lisa foi roubada do Louvre. E o Pablo Picasso, não só ele, né? o Picasso e o escritor também Apolinari estavam entre os principais suspeitos do roubo e aí esse filme vai contar é, pelo que eu vi do trailer é um filme engraçado também porque é o Picasso fugindo da polícia é, é, é ele tentando se livrar dessas acusações aí mas gente, que loucura se, eu não se a gente não tivesse feito esse programa hoje eu ia assistir esse filme achando que foi uma fantasia louca de, de alguém por aí, cara é, pra, é, é que nem aquele meu conto lá do Raul Seixas com Caetano Veloso eu jamais eu jamais ia pensar que um troço desse ia ser real, gente que, aí eu ainda falar, pô, que cara maneiro. esse cara teve uma sacada maneira, botar o Pablo Picasso roubando a Mona Lisa gente, isso aconteceu de verdade isso, isso é baseado em fatos reais e eu, eu não tenho mais nada para falar hoje, ô Mendes ô Mendes não, Babi, desculpa
1: Tá com saudade? Tava preferindo Mendes do que eu, é isso mesmo? Ai, Luciano, faltou, preciosa, faltou tantos outros que a gente queria falar. Eu disse pra vocês, a gente nossa, a gente penou, a nossa lista ficou absurdamente grande, a gente sabe. Os meninos até falaram, nossa, a gente não vai terminar essa lista hoje, porque a gente gosta de não, falar. É a gente gosta. É, foram filmes que tocaram a gente, que a gente falou, ah, ou filmes que chamaram muito a nossa atenção, mas não se preocupa, a gente pode fazer um, um, uma parte
0: 2. Parte... Não, não tem problema. Só A gente depende pode de vocês. Assim. Meu Só depende de vocês. Se vocês aí que estão escutando gostaram das dicas de hoje, querem mais dicas de filmes para assistir, para vocês verem na, no Netflix, na Amazon Prime, ou então para, sei lá, tá passando na televisão e você tirar aquela ondinha com Crush falando assim: olha, você sabia que esse filme é baseado em fatos reais e tal. Então, é isso aí aproveita, entendeu? peçam que a gente volta e a gente faz um parte 2 porque tem muito mais coisa interessante eu não lembro, Babi, de quem é aquela frase famosa mas tem tudo a ver com o programa de hoje a realidade é muito mais estranha que a ficção
1: Hum, nossa, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Aliás, gente, já que a gente está chegando no final, o Jota já tá aqui falando, faz parte 2, faz parte 3, mas não faz lista com 50 filmes. <risos> é, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? É, Twitter, Instagram e Facebook é Bar dos Nerds, tudo junto. E vocês encontram a gente lá, vocês podem falar com a gente, podem fazer pedidos que a gente... Coloca na nossa gradezinha, tá? Deem sugestão pra gente. Não esqueçam que estamos ao vivo toda quarta-feira, a partir das 22 horas. Agora aqui no YouTube e também no Cashbox. Se você perdeu algum dos nossos programinhas, não tem problema, tem delivery porque nós somos um bar muito chique. Vocês podem ir no nosso site www.bardosnerds.com e lá tem todo o nosso cardápio com todos os episódios editados lindamente pelo, geral, pelo geladeira que fica aqui na, nos nossos bastidores. E não esqueçam também, sexta-feira, dia 1 de maio, a partir das 19 horas tem Bar do Cine com a sessão dupla de Kill Bill, volume 1 e volume 2, lá no Facebook do Bar dos Nerds
0: vocês ficam falando aí de que o Bill só vem aquela música do só fico, já, já vem a trilha sonora na minha cabeça ah não, eu sei que... Que... não vou perder
1: ai olha, o Ângelo tá aqui lembrando a gente também, nós temos um grupo que é o Open Bar do Bar dos Nerds, que é só vocês jogarem lá no Telegram, Bar dos Nerds, então é, vocês conseguem falar com a gente direto e a gente fica papeando lá e vocês podem dar dicas pra gente e a gente fala várias coisas que às vezes não é nerd, mas às vezes é <risos> vocês podem entrar no nosso grupo também, fechou? E aí vocês têm contato com a gente direto, vai ser bem legal.
0: Valeu, João, um abraço! Nosso eterno do Gavi Marqueiro do bar dos nerds. Aí ah, o Jota falou que não achou essa foto dele parecida. Você não acha, o Babi? Eu não tá acho parecido.
1: sim. Tá parecido. Pois Eu tá
0: acho. Tá parecido, pô. É isso. E vamos encerrar, então, Babi. Tá. Claro. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na calada, na surdina. Ai, ah! Perfeito!
1: Garçom, <risos> Faltou... a conta!
0: Faltou muita coisa, a gente podia ter falado muito mais filmes Nossa, hoje.
1: Que... E olha que a
0: gente tá falando. amanhã falando. de de falando de filme bom, baseado em fatos reais, né? Agora, não sei não, hein? O, o geladeiro e o Jota te favoreceram aí nessa lista, hein, Babi? Eu tu coloquei viu, mais...
1: Não? não, para, eu coloquei mais... mais mais filmes, e aí eu tentei, por isso que eu coloquei assim, o Misa chama, porque eram filmes que eu escolhi, mas que era para você falar, tipo ah, tem que tal um filme, não sei o que, blá blá blá, pra dar uma sinopsezinha mas...
0: Olha a Aninha aí, linda falando, ó, muito legal, parabéns a todos, tô com uma lista de filmes para ver agora, nesse tempo livre, é isso aí, Ana obrigado pela sua presença também, por ter vindo assistir a gente um beijo. E não
1: esquece de ir assistir com a gente o que o Bill, viu? Gente, eu tô muito é animada. Tô muito Já animada. Tá convidada.
0: Super convidada. Todo mundo, aliás, que assistiu hoje, pode vir ver que Bill com a gente, que aí sim eu vou falar pra caramba, Babi. Eu gosto de ver filme falando.
1: Beleza. A gente vai falar muito.
0: Então tá beleza. Então tá certo. Então até a próxima.
1: Até. Beijinho, gente.